0: Дорогие радиослушатели, сердечно приветствуем вас на волнах Радио МВИ. Сегодня для вас прозвучит вступление и первая глава новой книги, автор которой является Яков Дамкани под названием «Почему я?». Итак, Божьих вам благословений при слушании этой книги. Новые сердце У Якова Дамкани, урожденного израильтянина, было весьма туманное представление о том, что значит быть евреем. В традициях и обрядах иудаизма ему не доставало непосредственной духовной связи с Богом. Он стремился ближе узнать небесного Отца, но опасался совершить предательство не только по отношению к Богу Израиля, но и к своему народу, своей семье. Эти соображения заставляли его упрямо оспаривать и отвергать доводы христианства. Но в его сердце и разуме бушевала настоящая война, война печали и радости, страдания и счастья, стыда и славы, провалов и побед». Еврей вы или нет? Захватывающий рассказ Якова Дамкани принесет вам уверенность, что спасение предложено всем народам, уверенность, что Бог не оставил свой избранный народ, готовность отдать Господу свою жизнь, любовь ко всему человечеству, и евреям, и неевреям, понимание того, почему евреи не должны обращаться в христианство. Это история замечательного преобразования сердца, которое когда-то очерствело и отвернулось от бесплодной религии, а ныне исполнено радости и любви к Богу. Глава первая Трумпельдор и другие мои герои Кириад Шмона — город восьмерых, городок у подножия голландских высот, недалеко от границы с Ливаном. Год 1964. В тот день памяти мы, школьники, выстроенные в длинные шеренги, не отрывали глаз от флага еврейского государства. Национальный флаг Израиля был приспущен. Сегодня мне уже не вспомнить все возвышенные речи, произносимые директором и старшеклассниками в тот день. Торжественно и сурово говорили они о зверствах подлых фашистов по отношению к евреям в далекой стране Германии. Когда в точности началась Вторая мировая война? Десять лет назад? Тысячу? Кто ее знает? В конце концов, история еврейского народа изобилует описаниями жестокостей. Каждый национальный или религиозный праздник пробуждает воспоминания о наших врагах, которые из поколения в поколение поднимались против нас, чтобы смести с лица земли. Но святый Израилев, да будет он благословен, всякий раз спасал нас от наших врагов. В голове 12-летнего мальчика все эти события слились в мешанину из наказаний, несчастий, карательных указов и ненависти к евреям, будто сирийцев на Хануку, персов на Пурим, египтян на Песах, римлян на Лакбомер или арабов в День независимости Израиля. Как мне ребенку было разобраться в столь многочисленных врагах, длинной вереницей проходящих через всю нашу историю? Но ну вот интересно, одна фраза, произнесенная в тот день, прочно запечатлелась в моей памяти. Мы никогда не забудем, мы никогда не простим. Я и сегодня могу мысленно воссоздать ту гнетущую атмосферу с душераздирающим воем сирен, который напоминал мне причитание обездоленной матери, оплакивающей свое мертвое дитя. Наконец, мы хором пропели национальный гимн «Хатиква», «Надежда», который завершил церемонию. Я изо всех сил старался представить, что же именно произошло тогда в нацистской Германии. Надежде почувствовать хотя бы капельку ужаса того океана смертей в лагерях истребления и газовых камерах. Но и самые искренние усилия не помогали мне оживить в душе то, что давно умерло и похоронено в чужой земле. Руки по швам стоял я в шеренге учеников на просторной игровой площадке начальной школы. Мои глаза были прикованы к флагу, бурно развиваемому утренним ветром с Галилеи. Кроме знакомых звуков национального гимна, мое сердце было переполнено. Острым чувством гордости за то, что я гражданин Израиля. Любовь к моей стране и готовность в любую минуту встать на ее защиту переполняли мое сердце. Шли годы. Мы жили на севере Кирьятшмона, совсем рядом с ливанской границей. Однажды на переднем дворе нашего дома появился огромный бульдозер. Козы, утки и куры, обычно привольно бродившие По просторному двору в ужасе бросились в рассыпную перед громыхающей машиной. Наблюдая за бульдозером, роющим большую яму, я размышлял о тех проклятых траншеях в Европе, наполненных трупами мужчин и женщин, стариков и детей, трупами наших людей. «Никто и никогда не будет рыть таких траншей в нашей стране», — поклялся я самому себе. Но эта яма, как и все подобные ямы, вырытые в те дни в нашем городке, предназначалась совсем для другого. Вскоре туда опустили доски, железную арматуру и бетонные плиты. В конце концов, все это превратилось в бомбоубежище, укрытие от воздушных налетов. Черную землю, которой засыпали бомбоубежище, скрыли тут же посаженные кроваво-красные анемоны, ветреницы, напоминавшие мне о крови евреев, погибших и погибающих под снарядами «Катюш», которые летели на нас из Ливана. Глядя на новую постройку, я думал, наши враги никогда не скрывали своей ненависти к нам. Если начнется очередная война, мы в Кириадшмона первыми подвергнемся обстрелу. Звуки сирен будут загонять нас в бомбоубежище, как перепуганных кроликов. Побегу ли я прятаться? Буду ли спасать свою шкуру, как все остальные? Нет, ни за что. Я буду сражаться. Я ни за что не позволю этим дикарям, этим язычникам снова причинить нам вред, торжественно пообещал я себе. «О Господи, зачем Ты вообще сотворил этих язычников? Неужели Ты не мог сделать их всех евреями? Разве не интересно посмотреть, как выглядел бы этот мир, если бы его населяли одни евреи?» Шаббат, Святая Суббота и другие святые дни были для нашей семьи особенными. После субботней утренней молитвы в синагоге мы любили собраться вместе за праздничным столом, накрытым моей матерью и сестрами. Мы читали кидуш, традиционную субботнюю молитву освящения. Вина и хлеба. В этой благословенной атмосфере святости мы съедали традиционный поздний завтрак, состоящий из печеных картофелин, багровой свеклы, и крутых яиц, которые потихоньку кипятились всю ночь и к утру темнели, словно от загара. На столе бывали и ломтики жареных баклажанов или тыквы, а иногда и приправленная красным перцем рыба. И никто, конечно, не отказывался от крепкого сладкого чая. Он был непременной частью семейного завтрака. Потом, когда отец уходил взремнуть, а мать принималась за свои нескончаемые хлопоты, обо всем и обо всех я уходил на субботнюю прогулку по окрестным холмам. Там я любил собирать цветы, наблюдать за бабочками и лакомиться дикой малиной, инжиром и гранатами, росшими в долине. Я освежался холодной речной водой и бодрящим воздухом Верхней Галилеи. На вершине холма Тальхай живой находились могилы национальных героев. Все ощущения и запахи, которые я вбирал, гуляя там ранней весной, по-прежнему свежи в моей памяти, словно это было только вчера. Вспоминая огромные эвкалипты, затенявшие крутую и извилистую асфальтовую дорогу, детей из ближайшего кибуца, управляющих тележкой, которую тащил по дороге длинноухий черный мол. И еще тяжесть корзин, доверху наполненных горькими маслинами, которые я приносил матери для засолки. Пока я взбирался на этот холм, словно запятнанный кровью, в душе поднималась вереница взволнованных мыслей и чувств. Дело в том, что именно здесь, на холме Тельхай, я навещал своего старшего друга, героя по имени Трумпельдор. Склонив голову в великом почтении, входил я на это военное кладбище. Мертвые, стоны которых, казалось, поглотила черная земля, были для меня примером патриотизма и горячей любви к родине. Я просто не мог не думать о биосифе Трумпельдоре и его легендарных последних словах «Хорошо умереть за свою страну». Он Не прорычал эти слова, как лев, каменное изваяние которого воздвигнуто на его могиле. Нет, скорее уж он с мучительным вздохом прошептал их на своем смертном ложе. Эти слова начали звучать в его сердце, когда он мел плуг на полях Толевыева, вел своей единственной рукой, и по сей день эти слова снова и снова находят отклик в самых потаенных уголках души каждого еврея. Восемь героев пали на этих полях, и в их честь назван Кириат Шмона. Возможно, я жив сегодня только благодаря пролитой ими крови. Если бы эти восемь героев Тельхая не принесли себя в жертву на алтаре национального возрождения, может, тогда мне пришлось бы родиться и расти на чужой земле». Каждый мой приход на это место пробуждал глубокие мысли и неразрешимые вопросы. Каково жить евреем среди язычников-антисемистов? Почему еврейский народ был преследуем с такой жестокостью во время его изгнания? Почему вообще мои предки покинули свою родину? Почему они оставались в изгнании столько лет? Почему вернулись только теперь? Раввины учили нас, что причиной первого, семидесятилетнего изгнания с родной земли были наши грехи, идолоплаклонство, кровосмешание и кровопролитие. Они говорили, что из-за нашей беспричинной ненависти мы были уведены из родной страны на последние две тысячи лет. На кого же была направлена эта беспричинная ненависть? Почему мы не вернулись раньше, чтобы покорить пустыню, заставить одичавшую страну расцвести как роза и сделать бесплодную землю радостной? Почему не пришли мы раньше, чтобы высушить зараженные малярией болота долины Хулех? Земля, дарованная нам Богом, превратилась в обитель шакалов. Мы были рассеяны по другим странам и брошены на милость всех тамошних язычников. Почему Бог решил привести нас домой именно теперь? Неужели искупление Израиля начинает воплощаться в жизнь прямо здесь и сейчас, на наших глазах? Неужели мы действительно последнее поколение рабов и первое поколение спасенных? Что же мы, чем-то лучше или святее наших предков? Чем мы заслужили эту честь быть началом спасения, как учили нас раввины. Как это вышло, что и я стал частью этого поколения? Из всех людей? Почему именно я? Как получилось, что мы были, наконец, допущены к жизни в стране, которая до сих пор считалась страной, пожирающей своих обитателей? Изгнал ли сам Господь Бог, или эта земля возненавидела нас – и исторгла из себя. Есть ли на лице земли другой такой род человеческий, который дважды был изгнан с родины, но оба раза вернулся, чтобы разбудить спящий дух и возродить омертвевший язык? Кого благодарить и почитать за возвращение? Теодора Герцля, лорда Бальфура, Хаима Вейцмана, Давида Бенгуриона. Или на самом деле мы должны благодарить всемогущего Бога Израиля, который изгнал нас из нашей страны за грехи наши и который, оставаясь верным своим давним обещанием, великодушно вернул нас домой? Все эти вопросы, затрагивающие самую суть нашей жизни, поражали меня своей таинственной силой. Почему с вершины Тельхая рычит каменный лев, и к кому обращен этот беззвучный рык? Бросает ли он вызов ненависти и злобе наших врагов, которые смотрят с голландских высот на наши молодые поселения, на наше возрожденное государство? Или этот лев, Боже упаси, поднимает свою голову, в открытом вызове Господу, который позволил язычникам тащить нас к виселицам, как овец на бойню. И вообще, в чем заключался наш ужасный грех, послуживший причиной страшной ненависти к нам всего мира? Кто еще поднимется на нашу страну в будущем, чтобы наказать наших потомков? Я смотрел на покрытую снегом гору Хермон, возвышавшуюся над далеким горизонтом и на окружавшие меня зеленые просторы, меня тревожил контраст между красотой природы и уродливостью истории. В тот далекий день памяти я стоял руки по швам, под приспущенными флагами, размышляя о жестокости христиан и задавая себе вопрос, где же был Бог? когда нацисты беспощадно уничтожали нас. Здесь, на Тальхае, я сидел в тиши, погруженный в мысли о жгучей ненависти к нам, арабов-мусульман. В синагоге я молился, спрашивая себя, что же это значит быть евреем, и как случилось, что Бог избрал именно нас среди всех народов земли. Я никогда не сомневался в существовании Бога, но не мог понять, почему и как он позволил каким-то язычникам истреблять нас такой жестокостью, почему он разрешил им нас убивать. Неужели он избрал нас только для этой цели? Чего же хочет Бог, и почему так трудно ему угодить? Посреди кладбища на стене из обчесанных камней надпись громадно черными стальными буквами «Кровью» И железом пал Иуда, кровью и железом Иуда возродится. Как-то глядя на эту надпись, я подумал: нам всегда приходилось пересекать в броды реки огня и крови. Даже сегодня мы вынуждены сражаться, проливать свою кровь, чтобы защитить родную страну. Иначе наша земля снова попадет в руки врагов. И вызывающее. Эротичная мысль вдруг пронзила мой мозг. Если это то, для чего мы были избраны, то не лучше ли было нам оставаться необрезанными, как все другие народы, живущие вокруг нас? Ведь последний язычник живет лучше, чем обрезанный еврей, которого до самой могилы преследует беспощадный меч. Господи, помилуй! Прочь эти богохульные мысли — осадил я себя. Разве я не еврей? Я рожден евреем и никогда не должен осквернять себя таким кощунством. Да мне лучше сгореть живым, чем подражать этим необрезанным язычникам, погрязшим в бесстыдстве и грехе. С раннего детства учителя привили нам чувство крайнего отвращения к презренным, эллинизаторам и обращенным встречавшимся на протяжении всей истории евреев, к этим предателям-приспособленцам, которые избирали легкую и удобную жизнь среди язычников, предпочитая ее исполненной духовности, еврейской жизни. Наши наставники учили нас презирать тех, кто трусливо пытался избежать всевозможных преследований со стороны Гоим, Гоев, то есть неевреев, и злого рока, Остерегающего ненавидимых семей евреев. Я пришел к мысли, что мы, евреи, являемся живым свидетельством существования Бога. Если бы и мы вели себя как язычники, на земле не осталось бы никого, кто может нести миру свидетельство единого, истинного Бога. Эти язычники, которые вроде бы мечтают избавиться от евреев, на самом деле – пытается освободиться от самого Бога и подчинения Ему. На самом деле они тщетно пытаются свернуть Бога с Его победоносного престола и незаконно узурпировать Его власть. Но разве и мы, евреи, в сущности не стремимся к той же цели? Чем в самом деле человек отличается от животного? Что отличает меня, еврея, от остальных тварей земных, от деревьев, от камней и океана. Разве язычник может увидеть во мне что-то особенное и притягательное? Побуждает ли язычников знак обрезания запечатленный моей плоти к тому, чтобы попытаться узнать моего Бога и полюбить Его превыше всего существующего? Да и как ему знать, что я обрезан? В конце концов, это как-то не принято демонстрировать. И даже если язычники узнают, что от этого изменится, может кипа, головной убор иудея, цит-цит, бахрома или кисточки на национальной одежде, и пейсы, отличают нас от остального человечества и показывают, что мы Богом избранный народ. Но если это так, то не должен ли наш внешний вид, отражающий внутренний смысл, вызывать у язычника ревность и побуждать подражению нам? Несмотря на то, что я гордился своей национальностью, я не мог видеть в себе образец, достойный подражания любого человека, ищущего Бога Израиля. Приходилось признать, что я никак не могу служить примером человека, избранного Богом для просвещения язычников. Может быть, Если бы мой народ постарался быть морально чище других народов, язычники увидели бы в нас доказательства существования Бога. Но разве мы чем-то лучше? Даже если бы нам и удалось стать самым милым и приятным народом на земле, разве язычники не стали бы злоупотреблять нашей добротой, используя наше радушное расположение? Что лучше – эксплуатировать Или подвергаться эксплуатации? И скажите мне ради всего святого, кто знает ответы на все эти противоречивые и запутанные вопросы?